0: Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Huesca Pimentel Estudio en la preparatoria Doctor Alberto Zuevich, tercer semestre Y este es un podcast de la materia Análisis Histórico de México La materia es dada por la licenciada Gisela Villarreal Sánchez El podcast del que hablaremos hoy será sobre México en la globalización Es un tema no tan complejo pero para llegar al tema de la globalización como tal, debemos abarcar otros puntos. Entonces, el primer punto que vamos a abarcar va a ser el gobierno de Carlos Arvinas de Gortari. Él fue un secretario de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Fue perteneciente del PRI. Su profesión era un economista y era egresado de la UNAM y de la Universidad de Harvard. Durante su sexenio hubo grandes logros para el país y también, al y también algunas contradicciones, principalmente en el ámbito económico, ya que México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entre otras cuestiones tenía la característica neoliberal. Otras acciones a destacar en sus sexenio son la reducción de la deuda externa, la imposición del llamado liberalismo social, la privatización de empresas paraestatales como Telmex y la banca Mexicana, la aplicación de modificaciones a la, a la ley agraria y las mejoras en las relaciones entre el Estado y, y la Iglesia. Vamos a hablar del fin de la guerra fría. Fue un suceso de gran importancia para México y el mundo. Debido a la apertura comercial que se generó en los escenarios económicos globales. En nuestro país, la clave para el también llamado salinato era llevar al país hacia una modernidad más abierta, como la exigía el nuevo mercado global. Al finalizar la Guerra Fría entre las princip principales potencias que eran la URSS y los Estados Unidos de América, el gobierno salinista aprovechó esta situación para establecer un tratado de libre comercio con Norteamérica, como lo comentaba anteriormente. La firma de este tratado tenía un claro carácter neoliberal. Pues comenzaba con la privatización de empresas estatales, como lo dije anteriormente igual. Y fue una fue de suma importancia para México y América del Norte, debido a su aplicación anti anti Nada, ante la amenaza de que el nuevo bloque ex socialista despertara de manera temprana ante un capitalismo avallazador. Ahora sí vamos con la globalización. En este mismo tenor, la globalización es fundamental para comprender la nueva forma en que las economías controlan al mundo, mediante la doctrina del libre comercio entre los países de una misma región o incluso de varias regiones. Una de sus características más importantes es la observación de los derechos humanos, sobre todo de los trabajadores de las diferentes regiones que operan bajo estas nuevas reglas del mercado global. Fue un concepto, bueno, la globalización fue un concepto creado en la década de 1980 como consecuencia de la cantidad de manufacturación de tecnología y su expansión por todo el globo, que bien pudiera tener su origen entre los siglos XV y XVI, con la evolución de los transportes marítimos que, que hicieron que facilitaran las tareas de transportación del comercio. Este fenómeno ha traído consigo consecuencias de un tipo social y cultural también, debido a la destrucción de los de las barreras de ideologías nacionalistas y hasta patrióticas entre las naciones, además de su constante hibridación. La reforma del Estado Ocurrió en la época de Salinas. Se dio por una ley que tuvo como finalidad darle una nueva formación al Estado. Para así llevarla a cabo, se convocaron a todos los partidos políticos, al Poder Judicial y al Presidente. Con este propósito, se creó la Comisión Ejecutiva del Negocio y Construcción de Acuerdos al Congreso de la Unión. La ley solo estuvo vigente hasta el primero de abril del año del 2008. Y los componentes que la integraron son la Reforma Económica, la Reforma Política, la cual contenía reformas al PRI y una reforma de Distrito Federal, reforma social, reforma administrativa, reforma ideológica, reforma internacional y reforma constitucional. Vamos a hablar de la regionalización de la educación. Siento yo que es un tema bastante importante la educación y vamos a empezar. Desde que se en su cabaña presidencial Salinas, se dio la tarea de impulsar la educación del país y elevar su calidad. Como parte de su política seccional, estuvo la formación del Plan Nacional de Desarrollo del, entre los periodos de 1989 y 1994. Con este se legitimó las relaciones de la SEP con las ANUES y se crearon más y mejores instituciones educativas. Ahora vamos con el tema de creación de la Comisión de los Derechos Humanos, mejor conocida como la CNDH. Es una institución de carácter autónomo y con personalidad jurídica. Cuenta con patrimonios propios. Su principal misión es la saborduría. Es la salvaguarda de los derechos humanos de todos los mexicanos plasmados en la constitución política del país. Se ha comentado que sus antecedentes se pueden localizar en el siglo XIX por la promulgación de la Ley, de la, ley de la Procuraduría de Pobres en el año de que fue realizada en el año de 1847 en el estado de San Luis Potosí. Otras observaciones Apuntan hacia la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor Que también tenía como finalidad De velar por los derechos de los individuos Y su consumismo económico Hacia el año de, 1700, de 1979 Se creó la defensa de los derechos humanos en, en Nuevo León En el año de 1979 Y en el año de 1993 En Colima se creó la, la Procuraduría de Vecinos En mayo de en mayo de 1985, la UNAM estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y asimismo, en los años de 1986 y 1887, se desarrolló la, Procur la Procuraduría para la Defensa de Indígenas. Esto ocurrió en Oaxaca. Vamos a hablar del PROCAMPO, que son programas de apoyos directos al campo. Este programa se implementó a fines del año de 1993, durante la gestión de salinas. Procampo es un sistema de transferencia de capitales hacia los productores del campo mexicano, a manera de compensación por lo que recibieron los agricultores y productores que viven en el extranjero, al igual que se caracterizó por transferir recursos en apoyo a la economía de los productos. También se, se cumplieron con unos requisitos que establecía la normatividad y acudían a solicitar por escrito el apoyo. Vamos a hablar de él por Para diciembre del año de 1988 se estructuró y puso en funcionamiento el Programa Nacional de la Solidar Solidaridad, que pretendía lograr un mayor equilibrio en la justicia social y además llevar a Estados, a Estados mexicanos a un acercamiento real con las clases más desprotegidas del país. Este programa se caracterizó por funcionar gracias al apoyo de la misma sociedad civil y por esa razón estaba plagado de ideologías nacionales y de la superación social. Las reformas electorales. Este no es un tema tan complejo, entonces vamos a empezar, no no me voy a tardar mucho. En 1990 se desarrolló una reforma electoral con el propósito de evitar o disminuir el riesgo de conflictos crecientes que pusieron en peligro la estabilidad del sistema del sistema político esta reforma generó una modificación de 100 elementos de la cámara entre diputados y senadores que integraban los colegios electorales al igual que en ese mismo año fue incorporado el código federal de instituciones y procedimientos electorales con el cual se creó la institución federal electoral la que tenía por responsabilidad de organizar las elecciones políticas en el país nosotros bueno el estado mexicano tuvo una crisis social que fue a finales de la década de 1990, nos esperaba una fuerte crisis económica y por lo tanto también social, no solo en México, sino realmente en todo el mundo, de ahí existió la necesidad de crear fórmulas como el neoliberalismo y la globalización, para el caso que nos ocupaba los ajustes estructurales que sufrió América Latina evidentemente tuvieron efectos económicos, unas veces positivos y otras veces más negativas, desgraciadamente. Algunos fenómenos de esta crisis fueron la pobreza, el desempleo, los salarios, los, la desintegración social, la delincuencia y otros problemas que aún nos persiguen en la actualidad. Vamos a hablar de la guerrilla del ejército zapatista de liberación nacional. Por lo general, el surgimiento de las guerrillas se produce en un contexto en el que lucha por las re... Relivadida... Relivad... <risa> la re... reivindicaciones sociales que es posible que es imposible de mantener dentro del plano de la Con... contienda civil. El mismo día que entró el funcionamiento de la TLC, TLC un pequeño grupo de, de enmascarados con pasamontañas entró al centro de la ciudad de San Cristóbal en Chiapas y tomó el Palacio Municipal declarándole la guerra de ese remoto lugar del sur al gobierno federal la violencia política durante el sexenio de Salinas se suscitó una marcada violencia política desgraciadamente y los principales responsables pertenecían al PRI yo creo que esta es una de las de los puntos negativos de la, del gobierno de Salinas. La causa de esta violencia fue el, el desplazamiento que sentían los integrantes de la vieja guardia por parte de los tecnócratas recién ingresados al partido y de algunos otros más a los cuales les quedó más a los cuales les quedó, no les quedó más remedio más que unirse a los designados de la modernidad y de la globalización. Vamos a hablar ahora del gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León. Él fue un secretario de programación y presupuesto entre los años de 1988 y 1992. Durante el gobierno de Salinas fue secretario de la CEP en los años de 1992 a 1993, año en el que renunció por asumir la dirección de la campaña del candidato presidencial Luis Donaldo Conuncio, el presidente de México. De 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Perteneció al PRI, fue un economista de profesión, al igual que Salinas, fue egresado del Instituto Político Nacional y de la Universidad de Yale. La, vamos a hablar de la crisis económica, más en complejo. Cedillo recibió de manos de Salinas un país en una grave crisis económica, lo que provocó el efecto tequila. Pues ambos presidentes, el saliente y el enrete, se, se culpaban mutuamente y atribuían la crisis a las malas decisiones uno del otro. Es decir, cada quien, tanto Salinas como Cedillo, tuvieron malas decisiones y ellos se inculpaban entre sí. A finales de diciembre se generó el llamado error de diciembre, que consistió en poner a flotar el peso mexicano. Situación desde el salinato se había dejado de aplicar. Esta situación... Con el peso mexicano generó efectos nocivos en la sociedad, como las fugas masivas de divisas y el levantamiento armado en Chiapas. El dólar subió drásticamente a de 3.40 a 8.70. Y en marzo del año de 1995, la crisis generó casi de inmediato el cierre de empresas y compañías, con el consiguiente aumento de desempleo y la imposibilidad de los deudores de pagar sus múltiples obligaciones. Desgraciadamente, esto fue una crisis como se puede llamar para el gobierno de Cedillo. Vamos a hablar un poco de la creación de las de las administradoras de, de fondo para el retiro entre paréntesis Afores, y del fondo bancario de protección al ahorro que es mejor conocido como FOBAPROA. Fav la zafa la zafa se crearon en mayo del año de 1996 mediante decreto publicado según la Ley de los Sistemas del Ahorro Ahí se financiaron las bases para la implementación en México de instituciones financieras privadas, con la que administraron los fondos para el retiro y ahorro de los trabajadores En ella igualmente se desarrollaron los conceptos de ahorro para el retiro en reforma tanto de cuentas individuales, CIFORE y AFORE FOBAPROA fue un fondo de contingencia creado en el año de 1990 para combatir probables contingencias y errores financieros de carácter extraordinario en el país. Posteriormente, FOBAPROA fue sustituido por el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario. Vamos por un último tema, que es el programa de educación, salud y alimentación. Durante el gobierno cedillista, las políticas de atención a la pobreza tuvieron modificaciones constantes. Se incorporó el programa de solidaridad en la Alianza Nacional para el Bienestar en el año de 1995. Se descentralizó, se descentralizó el programa PRONASOL, que era un programa principal de lucha contra la pobreza de la administración salinista entre los años de 1995 y 1996, y se puso también en marcha el programa de educación, salud y alimentación, PROGRESA. El programa PROGRESA fue catálogo en el país y en el exterior como una acción única en su tipo, dada la fortaleza que mostró para atacar aspectos como la pobreza extrema, en la que viven millones de mexicanos, desgraciadamente. Fue creado gracias a las condiciones históricas sociales que el país y el mundo vivían en ese momento, que fue la crisis económica. En este programa se defienden dos situaciones de la política social del momento, que son las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de la población en general y horas encaminadas a la, a la población en situación de pobreza. Eso es todo, espero que les haya gustado mi podcast, que tengan un excelente día y sigan esperando el siguiente podcast. ¡Hasta luego!